0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En esta ocasión en la carta a los romanos Busquemos el capítulo número 9 Estamos estudiando los días miércoles la carta a los romanos Y en la última oportunidad estuvimos cubriendo eh, ya casi todo el capítulo 9 Solo nos quedaron los versículos finales que son los que vamos a leer ahora y también vamos a leer los primeros versículos del capítulo número 10 De manera que vamos a hacer la lectura de corrido comenzando en el capítulo 9 y luego continuando en el capítulo 10 La palabra de Dios en la carta a los romanos capítulo 9 versículo número 30 en adelante nos dice Qué concluiremos pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado me refiero a la justicia que es por la fe en cambio Israel que iba en busca de una ley que le diera justicia no ha alcanzado esa justicia ¿por qué no? porque no la buscaron mediante la fe sino mediante las obras como si fuera posible alcanzarla así por eso tropezaron con la piedra de tropiezo como está escrito miren que pongo en Sion una piedra de tropiezo y una roca que hace caer pero el que confíe en él no será defraudado hermanos el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios pero su celo no se basa en el conocimiento no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia no se sometieron a la justicia de Dios de hecho Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia amén hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos en el versículo 30 del capítulo 9 donde iniciamos la lectura se plantea una pregunta y la pregunta es ¿qué concluiremos? esa pregunta nos está invitando a sacar las conclusiones de lo que se ha expuesto a lo largo de este capítulo 9 de manera específica pero también de lo que se ha venido presentando en todo lo que ha sido el desarrollo de esta carta para saber qué conclusiones son las que hoy Pablo va a mencionar Debemos recordar qué es lo que él ha expuesto en este capítulo 9 Él ha hablado que hay hermanos una elección que Dios hace Y que no necesariamente responde a aquellos elementos que el ser humano considera importantes o decisivos Por eso es que el capítulo 9 comenzaba con esa frase Que parecía un enigma cuando Pablo afirmaba No todo israelita es israelita Y con eso él estaba haciendo una distinción Que una cosa es ser israelita de nacimiento por ser descendiente en la carne de Abraham y otra es ser un israelita al cual Dios lo reconoce como tal, como israelita Entonces comenzó a poner los ejemplos como el de los hijos de Abraham Quien procreó en primer lugar a Ismael y posteriormente también a Isaac pero Dios tenía un designio y el designio era que la promesa sería a través de Isaac, aunque no era el primogénito, y ambos eran hijos de Abraham. Bueno, él fue poniendo ejemplos, llega al ejemplo de Jacob y Esaú, luego llega al ejemplo del de faraón de Egipto, pero después de haber expuesto toda esa realidad, él... Ahora pasa a sacar una conclusión y por eso es que en ese versículo 30 pregunta qué concluiremos Entonces La conclusión que él saca y que es una Una transición diríamos entre el capítulo 9 y el 10 porque en el 9 como acabo de resumir Él desarrolla el tema de la elección de Dios pero ya veremos que en el capítulo 10 y aún en el 11 Pablo de lo que va a hablar es en qué papel o en qué posición queda Israel ahora cuando él ha demostrado a lo largo de la carta que la salvación de Dios viene por medio de la fe y no por las obras de la ley que era lo que los israelitas pensaban entonces por eso digo esta es una transición que tenemos en los últimos versículos del capítulo 9 Y que luego se convierten ya en tema a partir del versículo 1 del capítulo 10 Pero entonces vamos a la conclusión dice el 30 La conclusión es que los gentiles que no buscaban la justicia La han alcanzado me refiero dice a la justicia que es por la fe. Entonces, Pablo lo que hace y a la conclusión que llega es una paradoja. La paradoja es que los gentiles que no andaban buscando la justicia delante de Dios, la encontraron. Y los israelitas que sí la andaban buscando, no la encontraron. Él va a explicar por qué. Unos lo encontraron y los otros no Pero en este momento está hablando de los Gentiles de nosotros recuerde los Gentiles los pueblos gentiles son todos Aquellos que no son israelitas que no Son judíos entonces judíos perdón Gentiles somos todos nosotros a menos Que hay aquí alguna persona Que sea judío por una descendencia en la carne, por una descendencia que sus antepasados fueron judíos. Pero creo que a lo mejor no es el caso con ninguno de los que estamos acá. Entonces todos somos gentiles. Entonces Pablo afirma que lo que ocurrió es que los gentiles, que no andábamos buscando la justicia. ¿Y por qué no andábamos buscando la justicia? Eso él ya lo expuso en el capítulo 1 de esta carta lo único que lo vimos ya hace un buen tiempo Pero usted recordará que en ese capítulo 1 Pablo expuso cómo los pueblos el ser humano principalmente los gentiles Dice que no le dieron gracias a Dios por su creación a través de la cual él se reveló al mundo gentil Y que en lugar de darle gracias al creador Lo que hicieron los gentiles fue comenzar a adorar Las criaturas entonces surgió la idolatría Y dice que comenzaron a adorar figuras que tenían Forma de serpiente, forma de mamífero, forma de aves Y posteriormente comienzan a adorar Imágenes que tenían forma de seres humanos A los cuales veían como dioses Y eso provocó una degradación moral Que los llevó a volverse todo lo que Pablo dice En ese capítulo 1 mentirosos, estafadores Homicidas, hechiceros y él hace una larga lista en ese capítulo 1 de toda la degradación moral que vino sobre los gentiles De tal manera hermanos que esa degradación llevó a los hombres a alejarse totalmente de Dios En un alejamiento que dice que sabiendo que los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios no solamente las hacen sino que además aplauden a aquellos que las hacen como traduce una versión de la biblia al español por eso es que ellos no andaban buscando la justicia y si nosotros nos preguntamos hoy mismo hoy en día las personas que usted Conoce y que no son cristianos yo le Pregunto andan en busca de la justicia Es decir andan en busca de hacer lo Correcto delante de Dios las personas que No tienen a Jesús andan en busca de la Santidad de la pureza de hacer la Voluntad de Dios o por el contrario andan En pos de la vulgaridad de la mentira de La viveza del engaño por eso es que él dice los gentiles que no buscaban la justicia la alcanzaron Pero cómo es eso que si no la buscaban la alcanzaron Por lo que él acaba de exponer en el capítulo 9 Donde él ha dicho y el resumen sería esas palabras Que no depende del que quiere ni del que corre Sino de quien Dios tiene misericordia Y eso exactamente fue Los gentiles ni queríamos Ni corríamos Pero Él quiso tener misericordia de nosotros Se reveló y nos reveló A su Hijo Jesús de tal manera que Ahora lo hemos conocido Y conociéndolo a Él Resulta que esa justicia que no buscábamos La alcanzamos por la gracia del Señor Por la misericordia de Él Por esa razón hermanos es que Nosotros no teníamos en nuestro plan de vida Que íbamos a servir a Dios Que le íbamos a amar Bueno tal vez pudiera ser que Acá hay jóvenes señoritas que son ya cristianos de segunda generación Es decir nacieron dentro de hogares cristianos Entonces a lo mejor desde niños o niñas tenían la idea de que querían servir a Dios Pero con aquellos que somos cristianos de primera generación Lo cual significa que nuestros padres no fueron creyentes Y fuimos nosotros los primeros en nuestras familias en creer no había tal idea si no sabíamos nada del evangelio nuestros planes eran otros no andábamos buscando la justicia de Dios pero aunque no la buscábamos la alcanzamos y al, alcan al alcanzarla sucede que no fue por una decisión o una búsqueda propia que no la teníamos sino que fue por la elección de Dios. Que repito, como Pablo dice, Él tiene misericordia de quien tiene que tener misericordia. Entonces, él quiso tener misericordia de nosotros los gentiles, la tuvo, nos la dio y alcanzamos la justicia de Dios. Aclara en el versículo 30, me refiero... A la justicia que es por la fe ¿Por qué aclara eso porque como lo vamos a ver en el siguiente versículo Los israelitas tenían la idea que la justicia se alcanzaba por medio de las obras Específicamente por cumplir los mandatos de la ley Pero la ley fue dada a Israel no a nosotros no a los gentiles Consecuentemente la justicia que nosotros Alcanzamos no es justicia de las obras por Eso es que hace la aclaración me refiero a La justicia que es por la fe la justicia Que en su gracia el Señor tuvo a bien Otorgarnos es una justicia que viene por La fe por el creer y por eso es que no es un mérito nuestro porque no solamente es por fe sino que además Él nos otorgó esa fe por la cual se recibe la justicia de Dios Entonces, Esa justicia que no es por las obras ni es por la ley entregada a los judíos es la que los gentiles alcanzamos por la pura misericordia de Dios porque él quiso tener misericordia de los gentiles y la tuvo Ahora en el versículo 31 va al otro lado de la paradoja En cambio dice Israel que iba en busca de una ley que le diera justicia No ha alcanzado esa justicia Ahí se completa la paradoja no porque los gentiles que no buscábamos la justicia la alcanzamos y los judíos que sí la buscaban no la alcanzaron. Entonces por qué nosotros que no la buscábamos sí la alcanzábamos ya lo explicamos por la elección de Dios pero en el caso de ellos que sí la buscaban por qué no la encontraron. Hasta ahora él no ha dado una explicación Solo está afirmando que Israel que iba En busca de una ley que le diera justicia No ha alcanzado esa justicia Todavía no explica por qué, ya lo va a hacer Pero está afirmando que Israel no alcanzó esa justicia Mire qué tremendo que el que era el pueblo de Dios El que era el pueblo por el cual Jesús vino Porque él no vino por nosotros hermano Él venía por su pueblo Es lo que dice el evangelio de Juan capítulo 1 Dice a lo suyo vino Y qué era lo suyo Israel Pero dice lo suyo no lo recibió entonces como Israel no quiso recibirlo Dios se volvió hacia nosotros los gentiles y quiso dar su misericordia a nosotros. En cambio el pueblo que era el pueblo de él y que como ya vimos al inicio del capítulo 9. Que tuvieron múltiples privilegios como haber tenido la gloria de Dios. El pacto, las promesas. El culto, los patriarcas, la palabra de Dios. Y como que si fuera poco, aparte de todo eso, según la carne, Cristo vino a través de ellos. Es decir, tuvieron todos los privilegios, pero no la alcanzaron. No alcanzaron la justicia. ¿Por qué no? Ahora lo explica en el versículo 32. ¿Por qué no? dice Porque no la buscaron Mediante la fe Sino mediante las obras Como si fuera posible Alcanzarla así ¿De ¿Cuál fue el gran error De Israel? Fue que ellos sí buscaban la justicia de Dios ¿Pero cómo la buscaban? Por medio De de las obras de la ley y se sí ha dicho y se vuelve a reafirmar aquí que de esa manera no se puede alcanzar porque dice no la buscaron mediante la fe no fue fe la que ellos pusieron sino dice mediante las obras como que si fuera posible alcanzarla así es decir no se puede alcanzar la justicia es decir la salvación por medio de las obras Eso hermanos es la verdad que Pablo viene desarrollando a lo largo de esta carta a los romanos Y como en otras oportunidades le he explicado eso es lo que es la esencia del ser evangélico y es que la salvación no es por obras Porque Pablo está diciendo ahí que no se Puede lograr por obras sino por la fe El mensaje del evangelio y lo que Constituye la esencia del mensaje de la Predicación evangélica es que la Salvación es por la fe y no por las Obras pero note esto, esto que acabo de decir, todo el mundo lo sabe. Yo diría, la inmensa mayoría de evangélicos saben que la salvación es por la fe y no por las horas Ahí lo está diciendo Pablo, entre otros pasajes que ya vimos y entre otros libros que hay en el Nuevo Testamento. Pero en la práctica... Que es lo que ocurre que el evangélico le da Énfasis al tema de las obras es decir Retrocede vuelve al tema de las obras y Por eso es que predomina hermanos entre el Pueblo de Dios la idea que la salvación es Algo por lo cual tenemos que trabajar y que la salvación es algo que debemos ganarnos. Y que la salvación es algo de lo cual debemos ser dignos. Y que la salvación es algo que la vamos a tener, pero si pagamos el precio. Y ese precio es dependiendo cómo yo actúo, dependiendo cuál es mi conducta. Esa es la idea evangélica. En otras palabras aunque en el discurso se dice que la salvación es por la fe el evangélico al final termina enseñando una salvación que es por obras y que le dice tiene que hacer aquí tiene que hacer allá porque si no lo hace ay hermanito es que no le ha amanecido usted está más perdido que Judas y, te, y comienzan a juzgar a las personas no por el hecho de la fe sino que por el tema de las obras y muchas veces ni siquiera las obras que la palabra de Dios menciona sino que lo que a la gente se le ocurre que son las obras o las maneras de actuar que normalmente no son tomadas de la Biblia sino que son creaciones religiosas y que de eso depende la salvación de por qué el evangélico lo piensa de esa manera es hermanos porque el evangelio por ejemplo en nuestro país es relativamente nuevo tiene como 120 años de haber llegado Bueno a algunos eso no les parecerá tan nuevo no pero hablando históricamente 120 años eso fue ayer verdad Hablando en términos históricos claro en términos de la vida de una persona 120 años pues es 120 años Pero históricamente 120 años Es poco en relación A los 500 años Que tiene El catolicismo romano De haber llegado a nuestros países Entonces qué sucede Que la gente en Latinoamérica Y nosotros como parte De ella también Por cinco siglos Fuimos formados En una cultura de méritos en una cultura de obras y usted dirá pero mire es que yo tuve una conversión y yo salí del catolicismo y ahora soy evangélico y de eso no hay duda que bueno según la última encuesta que se publicó hace unos 3, 4 años pues ahí decía que es el 40% de los salvadoreños que se declaran a sí mismos evangélicos Toda esa gente que ha roto con el Catolicismo romano precisamente porque Han pasado a engrosar las filas Evangélicas Pero esta gente realmente ha roto con El catolicismo No, ¿por qué? por lo que le acabo de Estar explicando que aunque se enseña como doctrina o como parte de las Predicaciones que la salvación es por fe En la práctica diaria del evangélico ya Viene el tema es que ahora tiene que Hacer aquí tiene que hacer esto otro Tiene que hacer para acá hermano yo me Recuerdo cuando el Señor me llamó a su Evangelio no había nacido el him todavía Fue en otra iglesia pero eh, yo, yo quería bautizarme lo más pronto posible Pero en esta iglesia la costumbre era que Para poderse bautizar uno tenía que recibir Doctrina Entonces cuando ya se acercaban los bautismos Meses antes de los bautismos Entonces el pastor dio el anuncio y dijo Pues los que deseen bautizarse tal día Que era un día de semana no recuerdo cuál Vengan a tal hora que se estarán dando la doctrina para los que se van a bautizar y yo fui bien contento en la iglesia hermano porque dije, voy a aprender y recuerdo que hasta llevaba un cuaderno y llevaba con qué escribir para tomar nota porque como así dijeron ¿no? que había iban a impartir doctrina para los que se querían Bautizar. Entonces para mi doctrina es que me Iban a enseñar de la biblia me iban a Enseñar quién es Dios me iban a enseñar De la trinidad me iban y yo ahí, hermano tenía Como un mes de convertido no sabía nada De la biblia y, y yo llevé como le digo mi cuaderno mi Lapicero para tomar nota feliz yo que Iba a aprender y qué cree que era la tal Doctrina Absolutamente nada hermano que tuviera Que ver con doctrina básica o lo que llamamos propiamente doctrina Sino que toda la cuestión tales como No tienen que usar este tipo de zapatos No se peinen de esta manera No vayan a este lugar No oigan esto, no miren esto Como Colosenses dice No pruebes, no gustes, no toques Eso era todo Y yo hermanos con mi lapicero esperando A qué hora se iba a comenzar la doctrina y se tiró la hora el hermano que daba la doctrina Hablando de prohibiciones y terminó Bueno dije yo tal vez la próxima y a la siguiente Porque era todas las semanas por meses A la siguiente semana lo mismo Bueno ya como la tercera yo ya no llevé en qué anotar Porque me entendí pues que yo no iba a aprender nada Sino que solamente era cuestión de que no hagas aquí No hagas allá no te hagas para acá no te sientes para allá. De verdad. Quizás no me va a quedar. Pero de verdad nos decían cómo sentarnos en la iglesia. ¿Cómo teníamos que sentarnos? De verdad. Entonces, eso era... Y claro, detrás de eso las amenazas, ¿verdad? Y si tú no lo haces, entonces no te puedes bautizar. Y si no lo haces, entonces no vas a agradar al Señor. Entonces, ¿qué es eso? Es toda una construcción eh, religiosa de Obras de querer justificarse por medio De las obras Ahora esta iglesia ahí le estoy hablando De 1975 una época cuando eh, los choques Que había entre iglesia católica y Evangélica que en esa época era el 3% de la población Eran fuertes O sea ambos se daban a matar hermanos Pero fíjese aunque se daban a matar Lo que estaban enseñando era un resabio del catolicismo romano Porque eso no es el mensaje de la Biblia Es la enseñanza católica Y, y aunque ellos hacían rajatabla verdad Eran enemigos del catolicismo, del papa, de las imágenes de María y de todo eso Al fin y al cabo estaban enseñando lo mismo que ellos Pero eso fue lo mismo que le ocurrió a Israel Que andaban buscando la justicia pero que es por medio de las obras Y Pablo dice como que si así se pudiera alcanzar entonces Si no es por las obras cómo es él lo dice ahí no la buscaron mediante la fe ese fue el problema No la buscaron mediante la fe era por la fe Que deberían haber buscado la justicia pero como la buscaron por obras no la hallaron ¿Por qué? dice la parte final del 32 porque tropezaron con la piedra de tropiezo y cuando Pablo menciona piedra de tropiezo A qué se está refiriendo Está utilizando palabras Que utilizó Isaías y que la cita A continuación en el versículo 33 Como está escrito Miren que pongo en Sion una piedra de tropiezo Y una roca que hace caer Pero el que confíe en él No será defraudado entonces Pablo está citando ahí al Profeta Isaías Las citas hermanos que Los hombres de Dios hacían en el Nuevo Testamento de pasajes del Antiguo Testamento eran citas bien caprichosas Diríamos hoy en día porque se daban unas Libertades hermanos que nosotros hoy en Día no las aceptaríamos de ninguna manera lo que pasa es que leemos un versículo como ese 33 que acabamos de leer y decimos ah está citando un versículo de Isaías Pero él no está citando un versículo de Isaías lo que Pablo está haciendo es que está creando un versículo de dos pasajes diferentes que ha tomado él de lo que hoy son capítulos diferentes una parte que es la primera Él ha tomado de lo que hoy es el capítulo 8 de Isaías y la segunda parte la ha tomado De lo que hoy es el capítulo 28 de Isaías Entonces, eso es hermano como que si yo quisiera citar Un pasaje de la biblia y al decirles hermanos la biblia dice así yo tomar un versículo de un lado y otro pedazo del otro. Y los uno y digo esto dice la Biblia. Y no lo dice en ningún lugar. Soy yo el que los estoy juntando así. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo ahí. Entonces cuando él dice como está escrito. No estaba escrito así. Él es el que lo está uniendo. Él es el que lo está escribiendo así. Pero no solo eso. Si usted va al capítulo 8 de Isaías y luego al 28 de donde él tomó los pedazos con los cuales formó este aparente versículo Se va a dar cuenta que son capítulos que de lo que están hablando es que ya viene la invasión de los sirios Y el Señor le está diciendo que los que se arrepientan Y se entreguen a los sirios van a salvar su vida A ellos es a los que Isaías se refiere cuando dice El que confíe en él no será defraudado Es decir el que confíe en lo que Dios estaba diciendo Que se entregara a los sirios no va a ser defraudado Ese se va a salvar en cambio aquel que no confiaba en el Señor Sino que decía no tenemos que luchar tenemos que resistir a los sirios Ahí viene el capítulo 8 y donde dice Pongo en Sion una piedra de tropiezo Pero cuál es la piedra de tropiezo Esa que Dios está diciendo Pásense con los sirios ríndanse a ellos Y el que se rinda a los sirios No será defraudado dirá en el capítulo 28 Pero en el 8 está diciendo Que esa es una piedra de tropiezo Y una roca que hace caer ¿Por qué? Porque lo que el Señor estaba pidiendo en realidad era un paso de fe Porque ahí estaban los sirios ya los habían rodeado al reino del norte Porque a ellos les está hablando Isaías El reino del sur todavía van a pasar varios años ellos van a caer no con los sirios Sino que con los caldeos pero aquí estamos en el norte varios años antes entonces vienen a destruirlo, vienen a destruir Samaria, que era la capital. Vienen a saquearlo todo, a llevarlos prisioneros. Entonces dice Dios: Miren, ríndanse, entreguense a ellos. Y si lo hacen, se van a salvar. No serán defraudados. Pero, ¿cómo es eso? Que ahí viene el enemigo y lo que me está diciendo es que me entregue. Eso es como que si le dijera mire por ahí hay unos ladrones que lo están esperando hermano lo quieren desvalijar. Pero mire confía y usted vaya y hable con ellos y va a ver que no le hacen nada. Se necesita mucha fe verdad para hacer eso se necesita creer. Por eso es que Dios mismo dijo pongo esta piedra de tropiezo. Porque se la jugaban y qué tal si. No era cierto lo que Dios decía, ya se habían entregado. Y qué tal si los sirios, por haberse entregado, los colgaban sus cadáveres de un árbol para decirle a los demás: Vean, así van a terminar todos. ¿Qué les garantizaba que no iba a ser así? Entonces, lo que Dios les pedía era un paso de fe muy grande, y por eso Él dijo: Pongo esta piedra de tropiezo. Pero Pablo no se está refiriendo a la invasión a Siria Hoy a lo que él está llamando piedra de tropiezo Es el Señor Jesús Bueno el mismo Señor Jesús el pasaje lo utilizó para referirse a él mismo Entonces por qué Jesús es una piedra de tropiezo Porque es un paso de fe también Hermanos hay una realidad Y es que todos nos vamos a morir un día Claro tenemos la esperanza no que el Señor venga Y como dice la escritura no todos moriremos sino que seremos transformados Pero supongamos que no viene Una realidad es que todos nos vamos a morir Y un día vamos a estar de frente a la eternidad Eso es un hecho porque quién es el que está aquí que no se va a morir nunca Que dice no mire a mí la muerte no me pega hermano Yo soy inmune ¿A quién lo han vacunado contra la muerte acá? Entonces si todos nos vamos a morir Yo le pregunto cuál es su confianza Para ese día o sea cuando ya le toque Despedirse y partir de esta vida ¿Cuál es su confianza para el juicio con el cual se va a encontrar. ¿Cuál es su confianza? ¿Cuál es su confianza? ¿Alguien dice algo? ¿Cuál es su confianza? Ah, bueno, hay varios que dicen Cristo. Está bien, su confianza es Cristo. Ahora, ¿y usted cómo sabe que le va a funcionar? ¿Cómo sabe que cuando llegue delante de Dios. Y Dios le dice ajá caballero se te acabó la vida no Bueno ahora es el momento de rendir cuentas Y usted le dice no tengo que rendir cuentas porque Cristo las pagó ya todas por mí Cómo sabe usted que Dios le va a aceptar eso y que le va a decir, ah, ¿a de veras tú eres de los que creyeron en mí." Sí, ah, no pasa al gozo eterno preparado para ti. ¿Cómo sabe que va a ser así? Y que Dios no le va a decir, ¿y para qué andas creyendo locuras? No hombre, si aquí el que la hace la paga. Así que, a venga muchachito, déjese de andar hablando de cosas así. A dar cuentas. ¿Cómo sabemos que en sí no va a funcionar? Cómo sabemos que si es cierto que la Sangre del Señor cubre nuestros pecados Cómo lo sabemos Solo hay una forma la fe La fe Cuando usted se sube a un autobús en la Mañana cómo sabe que ese motorista lo Va a llevar donde usted quiere ir y no Que va a quedar estrellado colgando del Puente ¿Qué garantía tiene usted? ¿Cómo sabe? Entonces usted lo que hace es tiene fe Tiene fe que no está drogado Que no está borracho Tiene fe que no es un psicótico Y que por lo tanto va a manejar bien Entonces ¿Qué hace? Confía y se sube al bus y pone su vida En las manos de un desconocido Pero cuando creemos en Jesús También es un paso de fe pero es un paso de fe en alguien que creemos que no nos va a fallar. Y por eso es que Pablo armó este versículo donde dice: El que confíe en él no será defraudado. Entonces, como nadie de nosotros, hermanos, ha vuelto de allá para acá, ¿verdad? O sea, todos vamos hacia allá, de esta vida a la otra, pero de aquella para acá, nadie ha venido. Entonces, nadie nos ha venido a decir, vieran que enganchada eso del Evangelio. No, hombre, si esa es una mentira. Nadie ha venido a decirnos eso. Y tampoco nadie ha venido a decir, ¡Qué maravilla! Crean el Señor, sean fieles, porque su palabra es verdad. Nadie nos lo ha dicho. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Es por la fe. Ese es el punto. quién se la juega. Quién se la va a jugar por la fe Ayer platicaba con un hermano que me Contaba el caso de su hija que estaba Muy enferma Y estaba ya en una situación que ellos Pensaban Que ella iba a, bueno ella la muchacha es Cristiana no iba era el fin de su vida y Que ella iba a partir con el señor Y en eso estaban cuando el médico que le había tratado a ella le dice mire hay una, un nuevo medicamento que han inventado Y se cree que este medicamento Puede resolver un problema como el que tiene su hija Pero era carísimo Costaba miles de dólares Pero digo mire Porque hay protocolos ¿no? para el uso de medicamentos Entonces como nunca se ha usado Queremos que usted autorice para que lo usemos en su Hija y es la primera persona a quien se Le va a aplicar O sea nunca probado antes en otro ser Humano Y quisieron estos hermanos No tenían esperanza Ahora esta vacuna porque si le llamaban Vacuna pero no sé por qué pero era un Medicamento eh, la habían hecho, la habían inventado para eso Pero nunca probada Entonces, su hija iba a ser como conejillo de indias Y si ella aceptaba y sus padres firmaban Era aceptar que ella fuera La persona en quien se probara por primera vez Para ver si funcionaba o no Y por eso se la daban gratis ¿Usted qué hubiera hecho? Bueno le voy a decir lo que los hermanos hicieron Aceptaron Dijeron sí, está bien póngasela no les costó nada. Se la aplicaron. Y hoy está re bien. O sea, fue sanada. Está bien. La, la hermana, la joven, es porque es una joven. Esos son pasos de fe, ¿no? Porque ahí en qué confía uno? Que los laboratorios están haciendo lo mejor. Que los médicos están haciendo lo mejor por desarrollar nuevos medicamentos. Y que no la va a matar, ¿no? Pero quién dice que no Porque los medicamentos primero las, Los prueban en animales verdad, En ratones, en chimpancés y todo eso y, Pero eso es todo Nunca probada en seres humanos Esa es la última etapa Se la jugaron Pero la garantía que nosotros tenemos es Que dice que el que en él crea No será defraudado ¿Por qué Israel fracasó? Porque no fue capaz de dar ese paso Israel hubiera sido como que este padre dijera Pero mire es que usted no me da garantía De que le va a funcionar No garantía no le puedo dar Porque en ningún ser humano se ha tratado Entonces, Si no me da garantía entonces mejor no Y probablemente si no hubieran hecho la prueba su hijo hubiera muerto eso le pasó a Israel no se atrevieron a dar el paso y como no se atrevieron a dar el paso ¿qué? la justicia que buscaban no la hallaron de manera que hoy Israel está perdido y porque está perdido es que en el versículo 1 Pablo confiesa y lo hace de todo corazón hermanos el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos pero si él está orando para que lleguen a ser salvos es porque no lo eran Y por qué no lo fueron no se atrevieron a dar el paso de fe Hermanos ya no nos va a quedar lugar para desarrollar los versículos del capítulo 10 que leímos Nos vamos a detener acá pero entonces vea el punto en el que estamos Aquí es una cuestión de atreverse jugársela diríamos de confiar en el Señor Y esto me recuerda una ilustración que Leí hace años hermanos pero nunca se me Olvidó de, de un padre que bajó al sótano de su Casa a hacer unas reparaciones pero no Había luz Y su hijo que era un niño Llegó a, a la orilla del, del hueco del sótano y vio para abajo y no veía nada porque no había luz en el sótano Entonces veía solo negro y le dice papá estás ahí y desde abajo la voz de su padre sí hijo le dice aquí estoy Y el niño le dice papá puedo bajar quiero estar contigo sí le digo ven pero no hay escalera. No, no hay, le dice. Tienes que tirarte. Y el niño tenía miedo porque como no ve, ¿y a dónde me voy a tirar si no te veo? Y el papá le dijo, tú tírate. Porque yo sí te veo a ti. Porque arriba había luz. Tú no me ves a mí, pero yo sí te veo a ti. Así que, tírate. ¿Usted qué hubiera hecho en el lugar de ese niño? No papá mejor ahí cuando enciendas el foco Pero el niño de esta historia de esta Ilustración si sí se tiró y cayó en los Brazos de su padre o sea porque el padre no iba a decir, Ahí viene que se haga plasta aquí o sea No verdad no era esa la jamás va a ser un Padre eso con su hijo Lo va a recibir en brazos de amor Ese es el punto ¿Quién se la juega ¿Quién se tira O sea él dice déjate, déjate venir Yo aquí te recibo en mis brazos Entonces, Eso es lo que Dios nos dice El que crea será salvo No por obras Sino que por la fe Entonces, Es cuestión de atreverse Y decir Señor yo no voy a confiar en que yo soy aquí, que yo soy allá, que tengo tantos años Que tengo estos privilegios, que yo he trabajado para ti Que he evangelizado no sé cuánto O sea yo no voy a confiar en nada de eso Como Pablo decía todo lo que antes yo consideraba Que era razón por la cual Él se sentía orgulloso Todo eso hoy lo tengo por basura Dice, No tiene ya ningún valor Lo tengo por estiércol decía él A fin de ganar a Cristo es renunciar a todo y poner la Confianza la fe solamente en el Hijo de Dios Claro esto no significa hermano que Porque la salvación es por fe entonces, ah, entonces empiece la parranda hermano porque no Importa cómo uno viva no no es eso lo que Pablo dice ya vamos a seguir avanzando aunque ella dijo algo anteriormente Él ya dijo los que así dicen Esos son dignos de condenación dijo, Porque no es eso lo que enseñamos Pero la, la verdad de la salvación Es hermanos Que no es por nuestros merecimientos No es por nuestra habilidad O por nuestras buenas obras acumuladas o Porque yo soy así porque ando así porque me peino así, porque uso esos colores de ropa no es así Es por la fe Entonces, aquí el punto es te atreves a Confiar Israel no se atrevió están perdidos Pero si nos atrevemos a confiar en Cristo El que en él confíe no será defraudado Ahí está la clave Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos y yo quiero ahora hacer una invitación Si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Mas usted ha escuchado hoy la palabra y a través de ella ha llegado a entender una vez más Que la salvación es por la gracia de Dios no es por algo que nosotros podamos ganarnos o merecer o comprar Porque no está en venta sino que es algo que viene por medio de la fe Israel no, no la encontró porque no tuvo fe y dijo no, yo voy a trabajar, yo voy a hacer obra, yo voy a guardar el sábado, yo voy a guardar las dietas de la ley. No se salvaron. Y nosotros los gentiles que no buscábamos la salvación, la hallamos porque Él tuvo misericordia. ¿Quiere usted venir hoy y recibir la gracia del Señor? Yo le invito, en el lugar donde está, póngase en pie, en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios. Y vamos a orar por usted Cualquier amigo, amiga que necesita venir Y creer en el buen salvador Hoy yo le animo Venga para creer en el hijo de Dios Hay alguna persona, algún amigo, amiga Con toda confianza póngase en pie Todos hemos dado este paso en algún momento de nuestra vida Todos decidimos colocar nuestra fe En el Hijo de Dios Nuestra confianza En el buen Salvador Porque no había No hay No había ni hay Ni habrá Otra opción Más que la fe en el Hijo de Dios ¿Quiere usted venir hoy y creer? Como millones lo han hecho en los últimos Dos mil años póngase en pie y al ponerse En pie nosotros sabemos que usted está Entregando su vida al Señor y nuestro Propósito es orar por usted Hay alguna persona hoy es su oportunidad Póngase en pie y vamos a orar Hoy es cuando el Señor Jesús le llama le invita a venir ¿Hay alguien? Venga Acérquese que es cuando La gracia de Dios Le llama y le atrae O si hay algún hermano Que se ha alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse con él También hoy es su momento Para hacerlo póngase en pie que oremos por usted Hay alguien que necesita reconciliarse Venga Queremos orar por usted Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga Bienvenida de este lado y un joven también Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Y así lo incluimos En esta oración Hay alguna otra persona que necesita Venir al Señor Ya sea que es primera vez que lo hace O se reconcilia Póngase en pie Vamos a orar por usted Solo le animo Para que lo haga en este momento Porque es ya La última invitación que estoy haciendo Si hay alguien más puede ponerse en pie Y venga en este momento A usted que nos ve por televisión Le invito para que se una Con las personas que están aquí al frente Reciba al Señor como su salvador Confía en Él Que jamás le defraudará Ore con nosotros Padre gracias te damos por Las personas que están aquí al frente Porque tú Señor Cada día Tienes Compasión De los que te temen Y de los que te aman Ponemos Ante ti estas personas Como también a los que a través De televisión, radio internet están abriendo sus corazones para pedir perdón y al mismo tiempo colocar su confianza en esa piedra que para el incrédulo es una piedra de tropiezo más para el que confía es una roca de seguridad nuestra confianza está en tu hijo en que Él Pagó el precio Y que por la fe Alcanzamos la justicia De la salvación Y no por obras que podamos hacer Ayúdanos Señor a mantenernos Firmes En esa gracia Para que si no retrocedamos Te lo rogamos Por Jesucristo nuestro Salvador Amén Amén, damos la bienvenida a las personas que están aquí al frente, Dios les bendiga.